0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med FIKEN, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Er du god på å prioritere det som virkelig teller? Selvelse handler om å påvirke dine egne tanker, følelser og handlinger for å nå de målene du har satt deg. Dette en viktig ferdighet uansett hvor du vil i livet. Lær mer på bi.no-muligheter. Med Svea på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. Svea. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom. Nå er det tid for ukas episode av historiepodden. Jeg heter Morten Gahlåsen. Og jeg er Jim Fossheims Malte. Där du, går det bra hem? Eh, ja, vi är ju eh, på vår andra episod idag. Ja, vi kör hårt idag. Ja, där har du Ja, det är vi spelar in flera episoder samtidigt eller på samma dag. Nej, det är det inte. Eh, men denna här har jag gledd mig till inte bara denna uken femte inspelning, den har är jag gledd mig till i över ett år. <laughs> ja. För jeg dyttade nemlig det tema här in i vårt stora grandiosa exlark av episodeförslag eh ganska tidigt. Ja. Och jag meg fascinerer av at jeg leste dette er i mange forskjellige settinger. Ja, for det er jo fair å si til lytterne at vi har en skikkelig god bit på gang i dag. Om vi har. Um, det er en ganske så intressant god bit fra året 90 n 83 då det västtyske magasinet Stern Stern, Stern fick nyhet från en av sina journalister om att han var på randen av ett gigantiskt skop. journalisten hade nämligen truffit en forhandler av antikt åbrukt och denna antikvitetsförhandlaren hade gjort en enorm uppdagelse. Enorm är något ord för att denna förhandlaren hade kommit över hela 61 bind av dagböckene till selveste, Adolf Hitler. En man få er mer kjente enn gjennom historien. Ja. En grusom mann selvsagt, men uhyre interessant. Og disse dagbøkene var derfor en uvurdele bit av verdenshistorien. Disse dagbøkene var nettopp blitt oppdaget, fordi de hade vært fullstendig forsvunnet sin krigen. Med denne oppdagelsen startet en serie hendelser som skulle involvere heftige avisoverskrifter, og en verden i spenning, og till och med ender i en rettsak. Ja, så här är det rett og slett bare å holde seg fast. Denne nya oppdagelsen skulle ende i et gedigent drama på tvers av landegrenser, og det var Stans journalist Gerd Heidemann som fortalte magasinet om de ukjente dagbøkene som verden enda ikke hade lest. Han var kjent blant kollegene sine som en ivrig journalist som gjorde allt för att forfølge en god historie, helt til han fikk tak i den for alvor, og derfor ble han kalt der Sporhunde, altså Sporhunden. Sporhunden nødte god respekt, men det ble også murret om at han angivelig hade lite mer sympati for nazistenes ideologier under 2. verdenskrig enn det han vil gi inntrykk av. Heidemann var nemlig en storstilt samler av diverse enstander og effekter. Dette var saker som sølvtøy, kristallglass och puter som var trukket i putetrekk, laget av slobbrokken till Hitlers høyre hånd, Hermann Göring. Det ringer liksom noen varselamper når någon er storstilt samler av nazi-memorabilia, men vi får se hvor det bærer med denna Heidemann. Eh uh, och var inte den enaste gästen Heidemann hade i samlingen sig som tidigare hade tillhört uh, Göring heller. Spårhunden hade nämligen också fått tag i Görings Lystjat, uh, Karin 2 eller Karin den andre. Mm. Och detta var journalistens störste trofé, men oheldigvis också ofatteligt dyrt att hålla flytande og snart satt Heidemann i enorm gäld. Han så ingen annen utvei enn å selge den, og fikk tidlig i 1980 kontakt med mange andre i nazisamlemiljøet. Og da ringer i hvert fall alarmbjellene. Altså, absolutt. Etter hvert var det en sør-tysk forretningsmann som viste noe interesse, men handelen ble aldri noe av. Men disse to samlerne kom jo i snakk, og forretningsmannen gikk med på å vise Heidemann sin egen samling. Blant denne samlingen full av porsleen fra konsentrasjonsleire, fotografier, uniformer og faner preget med store hakekors, så fikk Heidemann man ser nå an ikke ante at fantasis. Dette noe var en honskrivet bok i A4-stöllse inbundet i svart svartlær og Mäka med to gotiske guldbogstaver A och H. Sidene var stappa med et hetskreven honskrift og dette kunne samland en fortelle tillhede man var en av dagbøkene til selve Adolf Hitler. Selv ikke en ivrig samler som Heidemann hade noensinne hørt om disse dagbøkenes eksistens. Og ikke bare det fortalte forretningsmannen, det fantes også mange flere bind av Hitlers dagbøker. De dekket nemlig hele perioden fra 1932 och helt frem til april 1945, da Hitler begikk selvmord og det er jo nok til å få en hver nazisamlers hjerte til å slå fortere. Men ikke glem at Heidemann også var journalist, og han ikke hvilken som helst journalist, han ble jo kalt sporhunden. Selveste Hitlers personlige dagbøker som offentligheten ikke hadde noen Anelse om at eksisterte? Dette var virkelig stort. Heidemann måtte slå klørene sine i dagbøkene. Han fikk høre at dagbøkene kom fra en østtysk antikvitetsforhandler som hade fortalt samleren om grunden til at dagbøkene hade gått tapt frem til da. Etter att Hitler hadde tatt sitt eget liv med hans personlige eiendeler fra bunkeren han hadde levd sine siste dager i, lastet i et fly som fløy vekk fra Berlin. Med Men flyet, det ble skutt ned og styttet i en love i en liten landsby kalt Börnersdorf. Lokale landsbyfolk reddet noe av flylasten ut fra det brennende vraket, deribland dagbøkene. Da de forsto vad de satt på, så hadde de jämte vekk på ett høyloft av alle steder. Noen år senere hadde vraket og dagbøkene blitt funnet av en generalmajor i den østtyske herren, som da hade tatt det med seg, og mange år senere igjen, altså i Heidemanns nåtid, hadde noen av dagbøkene falt i hendene på denne antikvitertsforhandleren. Sporen som han var, så ble Heidemann selvsagt i fyr og flamme her. Høsten 1980 dro han til landsbyen Bernerdorf for å sjekke om et fly virkelig styrtet der i 1945. Till hans store begeistering kunne eldre innbyggere fortelle at flystyrten var en sann historie. I krigens siste dager hadde tysk fly styrtet til landsbyen, og alla ombord døde i styrten. Men noen lokale bønder hade reddet ut en jernkiste som de hadde gjemt bort på et høyloft. Innholdet var det ikke noe da Heidemann kom frem. De lokale hade også gravlagt menneskene som dödde i styrten och viste gravene deres till Heidemann. Og allt dette overbeviste han om dagbøkenes existens och han blev besatt av å få tak i dem. Han drog ivrig tilbake til kontoret og fortalte forlagssjefen for Sted, dette magasinet han jobbet for, om hans store oppdagelse, og at de burde ta kontakt med antikvitetshandleren og kjøpe dagbøkene av han med en gang, for det var ingen tid å miste, da dette var en mulighet til å kapere århundret skup. De kunne slippe denne nyheten for hele verden. Forlagssjefen vil ikke en slik sjanse gå fra seg, selvfølgelig ikke, særlig ikke når det var magasinets egenheter egens stjärnereporter selveste sporhunden som hade uppdagat denna möjligheten störtnik med på att köpe de dagböckerna Heidmann kunde få tak i och sporhunden gjorde där det han kunde bäst att spora och sniffe upp aktivitetshandlaren som nazissamlaren hade köpt sin dagbok av antikvitetshandlaren fortalte att den östtysk generalmajor som fant dagböckerna faktiskt var brodern hans Sten kunne gjerne kjøpe noen dagbøker, fortalte antikvitetshandleren, men det var ikke så lätt å bare svippe dem over grensa fra Øst till vest -tyskland. Ja, for de som ikke vet det da, så ble Tyskland delt i to deler, Öst och Vest i 1949. Vest-Tyskland var delen av Tyskland som de allierte hade okkupert da på slutten av 2. verdenskrig. Den andre delen var blitt okkupert av Sovjetunionen, og deres del ble da kalt Østtyskland, som i resten av Europa ble det også her kall krig, og de to delene fikk følgelig en skikkelig isfront mot hverandre. Mange fra den sovjetiske delen forsøkte å rømme da over til Vesttyskland, og derfor var grensen nøye bevoktet. Man kunne ikke bare vandre fra øst til vest med et lass dagbøker, det gikk bare ikke. Men antikvitetshandleren, han ante råd. Han kunde ta kontakt med broren och få han til å sende dagbøkene litt och litt gjennom å smugle dem in i Vesttyskland i klaverer. Ja. Selvfølgelig dersom Heidemann kunde betala. da. Og det burde helst være en riktig så høy sum for disse uverdelige kostbarhetene. Heidemann og Sternmagasinet bladde mer enn gjerne opp for både dagbøkene og smugleroperasjonene. Og totalt så betalte Staun nærmere 9 miljoner tyske mark for alle dagbøkene under hele denne processen. Og vi har forsøkt å finne ut hvor mye dette tilsvarer i dag. Dette er jo noe du elsker å drive med. Jeg synes det er veldig gøy. Og en silde uppgav att detta motsvarade omtrent 3,7 miljoner amerikanske dollar i 1983 som då i 2020 ville motsvarat hele 9,7 miljoner dollar. Och internet fortalte oss att det är hele 89 och en halv miljoner norska kronor idag. Så det är ju lite spännande betarter här Jim. Mhm. Här -hmm. var det alltså snack om gedigna summer, men Stan var villig till att blå upp dessa enorma summene för ett enormt skup. Och där var det bara å smøre seg med tålmodighet, for dagbøkene dukket jo opp litt etter litt. Da man endelig satt med den første dagboken i hendene noen dager senere, løp han rätt in på forlagersjefens kontor, og der satt de begge og bladde i denne lille skatten. Og iblant läste de høyt av utvalgte dagbokpassager. Når du fikk enda flere dagbøker, låste du dem godt in i en safe i Schweiz. Og ikke noe sier smuggling og sånn spionvirksomhet på 80-tallet som å han noe en bankbox i Schweiz. Nei, Schweiz er stedet der man hadde det. De tok ingen sjanser, og snart begynner Steans redaksjon det forberedende arbeidet for å offentliggjøre det store skupet for hele verden. For å få inn litt av denne enorme summen de hade betalt antikvitetshandleren for dagbøkene, begynte de i det stille å ta kontakt med utlandske forlag for å høre om kanskje de ville kjøpe rettighetene til å trykke utdrag fra dagbøkene de også. Og to som var veldig interesserte var den britiske avisa The Sunday Times, samt ett amerikansk ukemagasin kalt Newsweek. Ganske stort navn det også. Veldig. Alt dette var selvfølgelig svært hemmelig, for Stein kunne ikke risikere at noe kom ut før de selv var klare for å publicera den fantastiske nyheten. Sjefsredaksjonen hadde i midlertid blitt innviet i de hemmelige planene, og blant dem var det en som ikke var like begeistret som Heidemann og forlagssjefen. Den bekymrede mannen var sjefsredaktør Peter Koch. Koch jublet inte lika mycket som de två andra och försökte att bringa lite förnuft in i det hela. Även om samlaren menade att dagböckerna var äkta, så ville det varit lurigt att få en ja, en expertuttalelse först. Det vill också i nyheten mer tyngd där som magasinet kunde citera experter som erkände att dagböckerna var äkta vara. Och det är ju Fullt forståelig, for det er jo viktig å være litt skeptisk når man snubler over noe som virker litt for godt til å være sant. Så akkurat det gjorde de. I all hemmelighet tok Stein kontakt med anerkjente fagfolk og sendte dem någon sider fra et par av dagbøkene, og spurte dem om å att at dette virkelig var Hitlers håndskrift. Dette var experter på håndskrift, og de brukte et brev som dere fyrer selv hadde skrevet, og sammenlignet da håndskriften fra brevet med skriften i dagbøkene. Deres konklusjon var klar. Dette var utvilsomt samme håndskrift, og dette betydde, forklarte de, at dagbøkene da også måtte vara ekte. Og dermed kunne jo bekymringene til sjefsredaktør Koch roe seg helt ned. Dette var jo selvfølgelig en fantastisk nyhet for Heidemann, for forlagssjefen og for sjefsredaktøren, og enda bedre ble det når Heidemann fikk en telefon fra antikvitetsforhandleren, han fortalte nemlig Heidemann da de først snakket sammen att Hitlers dagbøker bestod av 27 bind. Men det viser att han hade tatt feil, for han hade fått snakket ordentlig med generalmajoren i Østtyskland, og oppdaget att det ikke egentlig var 27 bind, men hele 61, altså mer enn dobbelt så mange. Og broren var villig til å smugle ut disse bindene også han, så antikvitetshandleren ville gjerne selge alle bindene til steen, ikke bare 27 av dem. Dersom Steen kunne da betale en solid ekstra sum selvsagt. Aber natürlich. Aber natürlich! Og det var de selvfølgelig naturlig villige til å betale. Som sagt kom betalingen til antikvitetshandleren totalt opp i 89 millioner kroner. Og det det betalte for de ekstra dagbøkene er medregnet i da denne summen her. Det summet nå i Steans sjefsredaksjon om hvordan dette virkelig kunne bli århundrets nyhet. Samtidig fikk de en oppringning fra engelske The Sunday Times. De sa at historien ville bli komplett dersom de kunne få en skikkelig kjent Hitler-ekspert til å uttale seg om oppdagelsen de også. Valge fant på Hugh Trevor Roper, en britisk professor og historiker som var kjent for verket Hitlers siste dager. Og litt faglig tyngde i en artikel om en ny oppdagelse, det slår jo aldri feil. Stein fløy Trevor Roper helt til Schweiz, så han kunde få en exklusiv kikk på dagbøkene i den hemmelige bankboxen. Og selvfølgelig skulle han også vurdere deres ektehet, så de kunne få med hans dom i artikeln. Trevor Roper kunne ikke tysk, men da han sto der og bladde gjennom dagbøkene, ble han vilt begeistret. Noe som kan være forståelig, for dette må jo ha fortonet seg som en drøm som hadde blitt i virkelighet for, for Trevor Roper. Altså innbindinga, skrifta, det røde seile på omslaget. Han sa at absolutt alt ved disse bøkene virket uh, autentisk. Så han skrev denne uttalelsen til artikeln om dagerbøkene i «The Sunday Times». Da jeg i disse bøkene och hørte den otroliga beretningen om oppdagelsen, forsvant min tvil gradvis. Jeg er nå overbevist om at dokumentene er ekte. Det er sånne ekspertuttalelser som det som virkelig krydder en sånn type artikkel. Og snart hade støren slått klørene i alle 61-dagbøkene, og med selgeredaksjonen sitter et i spänning kom endelig den store dagen. Den 25. april 1983 var det tid for å offentliggjøre nyheten for hele världen. Da kom Størn med sitt største blad noensinne. På hele 356 sider, oh. i tillegg til et bilag på 48 sider med utdrag fra dagbøkene. Denne ytterst spesielle utgaven av Størn ble trykket i 2,3 miljoner eksemplarer, til forskjell fra deres vanlige opplag på bare runt en ja en halv miljon. Hmm. På forsiden stod det skrevet med store, fete, røde bokstaver, Hitlers dagbøker uppdagat. Och med den dramatiska nyheten och upplagor på nästan 5 gånger så mycket som de plejade, alltså 2,3 miljoner magasin, kan man tryckt sig att Steven hade skyhöga förväntningar till det hela. Förväntningarna blev infrid, för de 2 miljonerna blevs strax revet veck och Sten var klare för att skape historia. I tillägg till trycka upp extra magasin, kallte också Störn in till presskonferens i Hamburg rätt efter magasinets offentliggörelse. Pressen stimlet sammen i Sterns bygg, og rommet var prydet med plakater av magasinets forside. Sjefredaktør Koch, som tidligere hadde vært riktig så skeptisk, erklærte nå att nazistenes historie måtte skrives om som følge av denne store, grandiosa oppdagelsen. Og professor Trevor Roper var også på denne pressekonferansen och talte till pressen, men han var ikke like entusiastisk som han hade vært tidligere. Da han uttalte seg til Stern och The Sunday Times om dagbøkenes ektighet, gjorde han det fordi han hade blitt fortalt att dagbøkene hade blitt kjemisk testet, det vil si att Stern hade fått papiret i dagbøkene testet for å undersøke om det virkelig var fra 2. verdenskrig. Blendet av skupet hadde Stern glemt å gjøre nettopp dette. Men det som virkelig la en demper på Trevor Ropers humør på pressekonferansen var at han hadde fått vite at stjern ikke anade identiteten til generalmajoren som hadde smuglet dagboken over grensen til dem. Likevel fortalte han pressen om hvorfor han mente dagboken var ekte, men han la ikke lokk på at det ikke hadde blitt like nøye testet som det burde ha blitt. Han sa i regret that the normal method of historical verification has been sacrificed to the perhaps necessary requirements of a journalistic scoop. Jag har intryck att sånt kan ske i nyhetsbranschen idag. Ja, det, det har jag också för så vitt. Men det var ikke bare journalister till stede på denna presskonferensen. Det var også en britisk cellert historiker. Det høres ut som oss. Ja, vi føler oss som det. <laughs> ja. Og andra verdenskrig-forfatter der, ved navn David Irving, han tvilte stert på att denne fantastiske nyheten virkelig var det den ga seg ut for å være. Irving er i disse dager faktisk mest kjent för å være en holocaust-fornekter, som altså innebærer at han ikke tror på att holocaust skjedde, och jeg må jo bare si at sånne folk gjør meg bare trist og frustrert. Ja, det er veldig frustrerende. Men i 1983 var han mest opptatt av disse dagbøkene. Han stilte någon viktige spørsmål, for dagbøkene inneholdt texter fra dagene rett etter den 20. juli 1944, da Hitlers arm hadde blitt skadd etter et bombeangrep. Da burde han ikke ha kunnet i dagboken sin. Mm. Så Irving spurte også høylytt om blekket i dagbøkene hadde blitt testet, uten att han fikk noe svar. Og Irving ble så opprørt av å ikke få svar att han begynte å rope at dagbøkene var forfalskninger og måtte bli dratt med ut av sikkerhetsvakter mens han ropte «Blekk! Blekk!». <laughs> han var jo engelsk da, så han må ha stått og ropt «Ink! Ink!» mens han blir slept ut. Det må ha sett helt idiotisk ut. Men detta fick jo da pressen till å rette oppmerksomheten sin mot han i stedet for mot steen. Og det skal visst nok ha blitt et aldri lite basketak mellom et par journalister, mens de kjempet om å få den beste utsikten till dette utbruddet till Irving. Mens Irving ble dratt ut, sa sjefredaktør Koch att han hadde forventet att andre historikere og blader ville kalle dagbøkene falske, men dette var bare fordi de var musunnlige over att Stern hade avdekket dette dyrebare stykke historier för dem. O snart forsvant Irving endelig ut og pressen rettet oppmerksomheten tilbake til Stern. De tok iverige bilder av Heidemann, altså sporhunden vår, der han poserte for kamera i triumfens øyeblikk. Og nok en gang var han Sterns stjernerreporter, sporhunden som igjen hadde gjort et fantastisk skop. Stern hadde skapt historie. De skapte virkelig store, for det er jo med i historiepodden av en grunn. Yeah. Men vi skall nå inrömma en sak och det är att Störn ikke gick in i historien av grundna det hade hoppat på. Nej, det gjorde det inte för om allt vi har fortalt er lyttere nå verklig skedde och är en stor del av den historien så är den en annan lika stor del som vi har hållit lite sån skjult för ja. er. Ja. För här är ju den stora hemligheten som kanske någon av er har misstänkt allredje. Hitlers dagböcker som magasinet Stern hade fått tag i. Det var 100% svindel. De var falske. Hitler förde aldrig dagböcker. Böckerna som Störn hade betalt 9 miljoner mark för, alltså 89 miljoner kroner för, var rena förfalskningar. Och det var gott och ändlig kunna avsløre, him. Vi, vi har ju vakta ord av vår väldigt. Ja, vi har vakta till väldigt Morten. Hela Störns hemlighet var baserat på en ren lögn. För att ut hur det kunde bli så grundligt lurt, ska vi då skru klockan lite bakåt i tid och fortælle den samme historien igen. Oj, jepp, men denne gangen fortæller det då vad som faktiskt förgick bak kulisserna. Vi ska sällsakt komma till vad som då skedde etter The Sun publicerade magasinet sitt också. Men først så ska vi då helt tillbaka till 1980 och tillbaka till Heidemann. Denne gangen så ska vi också fokusera på en annan person. Ingen ringere enn antikvitetshandleren, som vi har nevnt hele veien, denne litt anonyme skikkelsen. Han som fick sin bror till att smuggle dagböckene i klaverer i små over över gränsen till Västisland. Engelska smart, klärer. Ja. Ja. Har vi förklarat vad ett klaver är? Ja, klaver, ja, när förklarar du? Nej, du man gärna sätta dig. Ja, du kan gott göra det. Är <laughs> det inte en del av ett piano? Jo, jag trodde att det var det där som man trycker på. Ja, nej, det är tangenter. Ja, det 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 är som strängarna själva kroppen med de strängarna som ja. bak på piano. Ja. Men jag ser mig ju att det var akra, det så jag visste att det var från piano. Ja. ja, men jeg synes fortsatt det var väldigt smart. Men hvordan, eller hvem var denne antikvitetshandleren, Jim? Antikvitetshandlerens var Konrad Kujau, og han var faktisk ingen antikvitetshandler i det hele tatt. Det kan jo ikke være sånn man uttaler det. Ja, hvordan tror du det uttales da? Jeg tror det var Kujau. Men, Konrad Kujau? Ja, det hørtes enda værre ut, faktisk. Jeg tror det Ja, vi sier det. Kojau var i virkeligheten en profesjonell forfalsker som spesialiserte seg på etterligninger av nazi-artikler. Og dette er jo noe en sporhund kanske burde ha nøstet opp i før han betalte. En sporhund burde ha lukta dette ganske tidlig. Han og Kunjau, han startet karrieren med å få falske matkuponger, men oppdaget på 70-tallet at det lå langt mer penger i å male bilder, og påstod at de var malt av selveste Adolf Hitler. Hitler forsøkte seg jo som kunstner før han gikk i og derfor var nazisamlere ville til å betale riktig så godt for ett maleri som ga sig ut for å ha malt av det fyrer himself. Kojau ble snart en expert på Hitlers malerstil og signatur, og skrev ofte små tekster til maleriene, og disse korte tekstene heldte han deretter T over, mm. så papiret skulle få litt farge og rett og slett se eldre ut. Smart. Mm. Maleriene de solgte godt, og det var relativt lite risk involvert for Kojau. Kunden hans ville gjerne ikke trekke opp merksomhet mot det faktum at de samlet på nazi -artikler. På det tidspunktet var det bare 30 år siden krigen hadde tatt slutt, Och de som var interesserte i Hitler-malerier ønsket jo selvfølgelig ikke att andra skulle mistenke dem for å være sympatiserende med nazistene. Derfor var jo samlere generelt sett lite villige til å oppsøke en ekspert for å validere maleriets ektighet. På den måten unngikk Kondjau och bli avslørt som en svindler i nazisamlermiljøet på denne tiden. Og siden nettopp dette nazisamlermiljøet skaffet Kondjau stor gevinst till liten risiko, så bestemte han seg for å utvide produktutvalget. Vi har jo allerede skjønt att han var dyktig med, med penselen, och han klarte snart å utvikle en rimelig god etterligning av Hitlers håndskrift også, som historien så langt har vist väldigt tydelig. I 1978 ble dermed de første av Hitlers tidligere ukjente dagbøker skapt av Kojao's hender. Han brukte samme teknik för att göra papiret äldre som tidligere, altså vi har helle sterk T over det. Tenk at T kan gjøre så mye. Mm. Det hele ble da så inbundet i sort lær, før Kojao festet inisialene AH på boken. Disse inisialene var laget i gotisk skrifttype, och Kojao la därför innbundet ikke merket att han hade gjort en bomert med de første dagbøkene. Da han nemlig forvekslet den gotiske F-en med en A. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Og initialene ble derfor f i stedet for a -h. Men det la ingen av hans kunder merke til. De var kun begeistret for å slå klørene i en dagbok forfattet av selveste Adolf Hitler. Men innholdet i dagboka måtte selvsagt også virke troverdig, så Kojao gjorde grunnig research. Han dykket ned i bøker av kjente historikere, og brukte også en årbok fra nazistpartiet fra 1935 som grundlag. Hans solgte sin første dagbok i 1979, og med det har vi da kommet til begynnelsen av vår historie om Heidemann. I 1980 snuste reporteren seg frem til disse dagbøkenes eksistens, og begynte å forhandle med antivitetsforhandleren som kunne skaffe ham disse dyrebare skattene. Dette var selvfølgelig Kojau, og han hadde så visst ingen bror som smuglet dagbøker i klaverer. Det hele var ett skalkeskjul, og smuglingen var et påskudd for å dekke over hvorfor Heidemann bare kunne få noen få dagbøker av gangen. Ja, for den virkelige grunnen til det var selvsagt at Kojau trengte litt tid på seg for å produsere hver dagbok. Å skrive flere bøker fra Hitlers ståsted, det er jo ikke noe man gjorde på noen få minuter, Det tog ofte mange timer, dager å lage en eneste dagbok. Men historien om smuglede dagbøker gjorde det hele troverdig i Sternens øyne. Kodjau klarte å skape LS 61 falske dagbøker, och solgte dem til Stern for 9 millioner mark, akkurat som vi har fortalt, så vet vi jo hvordan det gikk helt frem til publiseringen. The Times, som er søsteravisen til The Sunday Times, hadde noen dager før publiseringen en egen teaser med en uttale av professor Trevor Roper. Da redaksjonen i The Sunday Times ringte han opp rett før hovedpubliseringen og hørte om han ville uttale seg i neste ukes avis også, fikk de et uventet svar for å si det mildt. Ja, for nå hade Trevor Roper snudd. Han var ikke lenger overbevist om at dagbøkene var ekte, og dette kom altså før pressekonferansen, og det var derfor han uttrykte sin tvil der også. Men toppsjefene i nyhetsbransjen havnet ikke där de var uten å satse, så de kjørte på med nyheten likevel. Og akkurat som Sten så hade de investert masse penger i denne saken, och de ville ikke stoppe bare fordi professoren hade begynt å tvile. Drømmen om berømmelse rakk ikke å være lenge. Raskt etter publiceringen av den store, sensasjonelle nyheten, begynte tvilende stemmer av flere og flere eksperter å komme på banen. Skepsisten om bestenksomheten skjøt nå i vær. Men Stein hadde jo et S i arme. De hade fått eksperter til å sammenligne dagbøkenes håndskrift med et brev skrevet av Hitler selv, och de hade slått fast att detta var samme handskrift. Ja. Vi vet att dagböckarna egentligen ble skrivna av Kojao som bara ettlignade Hitlers handskrift. Men selv väldigt goda ettligninger kan avslöras i grundlige sammanligninger och det hade inte skett här. Vel, akkurat det finns det faktiskt en ganska god forklaring på. Okej. Okay. De handskrivna breven som experterna hade sammanlignat dagböckarna med det var selvsagt også en forfalskning laget <laughs> av Kojao. Smart! Så selvfølgelig var de to håndskriftene like, for de var jo skrevet av samme person, bortsett fra at denne personen da ikke var Adolf Hitler, men... Kodjau. Ja. Det, det er ikke en kar vi har i Kodjau. Jeg er faktisk råimponert over fyren. Ja. Og Kodjau hadde virkelig forfallsninger rundt om i hele nasemiljøet. Ja, men siden flere og flere uttrykte sin skepsis, bestemte Stein å bokke under for presset og sende in dagbøkene til analyse. Eksperter analyserte blekket og papiret helt ner til detaljnivå. Og deres tale var klar. Materialene i dagbøkene var produsert etter krigen, papiret hadde dynket i te for å se eller ut. Hitler-eksperter som gikk nøye gjennom tekstene oppdaget også flere passasjer der Hitler refererte til fakta og hendelser som de visste han ikke kunne ha visst om. Khojaus lille feiltagelse av den gotiske FN og AN ble selvsagt også oppdaget, og dagbøkene ble viden en gigantisk som en gigantisk svindel. Magasinene som hadde betalt uh, Stian godt för att kunne trykke utdrag av dagbøkene, begynte å kreve pengene tilbake. Alles blikk falt nå på en vannærede Stian. Magasinet på sin side snudde mot stjernereporteren deres, Heidemann, som pekte på antikvitetthandleren. Han hadde kjøpt dagbøkene, altså Kojao. Kojao han försökte först att römma till Österrike med både kona och Elskerinna. Si. Man kan ju se si mycket om Kojao men han är verklig färgrik, han var färgrik. Han fortalte kona sin att Elskerinna bare var renhållshjälpern hans och därmed fick hun också vara med, som det är en kuriös tilläggsupplysning här. Men Kojao blev i Österrike speciellt länge. Han skönt att straffen bare vill bli hårare om man måtte jaktes på. Därför dro han tilbake til Vesttyskland og overgav seg til politiet som arresterte dem for svindel, og Kodjau tilsto og erklært sig skyldig i ett nedskrevet dokument. Og det med stil, om jeg kan si det selv. For å virkelig hamle sine forfalskningsevner godt inn, så skrev han sin egen tilståelse med Adolf Hitlers egen håndskrift. <trykker> Hvor, Kodjau havnet da i retten for forfalskning og svindel, men han var ikke den eneste, for i tilståelsen, skrevet med Hitler-sjåndskrift, ja. rettet han nemlig pekefingeren sin mot en merskyldig. Sterns sporhund, Heidemann selv, var også med på svindelen, ifølge Kodjao. Ja, Kodjao fortalte at han og Heidemann hadde planlagt hele svindelen sammen, og at stjernerreporteren hadde forsynet seg godt som Stevan hade betalt til Kodjao for dagbøkene. Med det havnet også sporhunden i rättsalen og han påstod selvsagt at han var helt uskyldig, og at han også hadde blitt like lurt av Kodjao som alle andre. Avisene rapporterte fra rettssalen att Kodjao og Heidemann tilbrakte mye av tida i vittneboksene med å slenge spydige bemerkninger om den andre og diskreditere hverandre. Begge ble dømt i 1985 for svindel og tyveri, og ble ilagt en straff på 4 og et halvt år hver i fengsel. Kodjao slapp ut etter kun tre år og ble omtrent som en slags kjendis etter dette. Han åpnet nemlig et galleri av forfalsninger i Stuttgart der han stilte ut sine egne forfalsninger som har kalte det. Det vil si etterligninger av malerier og kjente malere som Hitler, Monet, Van Gogh og Rembrandt. Litt spesielt at Hitler er i samme selskap som <laughs> ja, Monet, Van Gogh og Rembrandt. Ja, de andre var jo i hvert fall kjent som malere. Ja, de var flinke malere. Ikke bare signerte han med kunstnerens navn, men også med sitt eget. Og selv om maleriene Kodjao var helt ærlige om at de var forfalsninger, solgte de som varmt vetebrød. Ja, det ble faktiskt så populære att det begynte å dukke opp forfalskninger av Kodjaus forfalskninger på markedet. Altså, malerier som ikke var malt av Kodjao, men som lot som om de var ekte Kodjao-forfalskninger av andre malerier. Det er jo for vilt dette. Det er for vilt. Kodjao i år 2000, men som dødsnotisen hans i avisen The Guardian sa, he might still be around somewhere, having pulled off his last grand thing. Altså, for en fyr. For en fyr! Men Heidemann, han gikk det verre med. Han ble intervjuet i 2008 i en alder av 76, og det viser seg at han fortsatt var bitter og mente han var uskyldig dømt. Stehens redaksjon hade brukt han som syndebok, fortalte han, og hans store karriere hadde blitt stjålet vekk fra han. Når det professor Trevor Roper, så ødela dagbokfiaskonens rykte også. Han hadde oppnådd mange akademiske historieter, men ble till slut bare husket for sin opprinnelige uttalelse om at Hitlers dagbøker var ekte. Det må jo være utrolig bittert i og med att han tross allt ombestemte sig, men det, det huska da ingen. Og magasinersten, de måtte sende tilbake alle pengene som utenlandske aviser och magasiner hade betalt for dagboksaken, Skandalen var ett faktum och i senare tid ga den upphav till en tysk satirfilm kallad Stankt Stankt Stank från 1992 som ni kan checka ut om ni vill se en humoristisk genfortelling av historien om Hitlers falske dagböcker, även om jag inte helt skönner vad man ska med det när man har den episoden. Nej, det skönner inte jag heller. Även om dagböckarna var falske, så har de fortsatt gått in i historien som ett gott exempel på att nyhetsmedierna kanske inte bör Omgå vitenskapelig testing før de kaster seg over et skup som er for godt til å være sant. Om dere synes denne episoden var spennende, morsom, opplysende eller et eller annet positivt, så fortell det gjerne til oss på Facebook eller Instagram, der vi heter Historiepodden Norge. Og bli gjerne med i Facebook-gruppen vår, Kalt Historie for Alle. Del så mye dere overhovedet ønsker. Vi ønsker høy aktivitet i gruppen, så ikke, ikke ha høy terskel. Ta ut uh, bildet dere finner på Instagram eller på Facebook eller en bok dere har hjemme uansett hva det måtte være og del det i historie for alle Ja, det er ingen grunn til å være genert i historie for alle ja, man kan ikke være genert der Nei, man kan ikke det Det, det var allt for i det, det var allt for i ja, Vi høres neste uke, vi gjør ikke det igjen Jo, vi høres neste uke, Morten Og uh, dette her har skjedd Og det kan skje igjen Og igjen Oya. Ja, jo, jeg kan ikke skje sette seg igjen oss. <laughs> det kommer ikke det. Takk for oss. Takk for oss. I produksjon av historieboden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktnestad for tekst og manus. Og tak til de Morten Gallsen for programlederrolle. Og tak til Daim for Sem for programlederrolle. Välkommen till Kämperådet. Oh! Vi har fått in ett jättestort problem här. Jag läser. Jag är på ferie med familjen. Det är gøy bortsett fra at jag har gips på begge beina. Oh. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far. Begrenset far trenger ubegrenset data. Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor? Hils ah, jo alt bortsett fra det med badingen da. Ser nye mobilabonnement på Telenor ennå? .no. Yes. Hej, du, jeg eh, lurte på, vad er egenkapital for dig? Det er jo den kapitalen som Eira selv spittet inn i selskapet sitt. Egenkapital, det vet jeg godt, for det er de 15 prosentene som jeg må, jeg må ha for å få lån til å kjøpe bolig. Det for meg er egenkapital de ferdighetene, kunskapen og den tryggheten som jeg har fått gjennom studiene på BEI. Det er jo en egenkapital jeg får brukt for hver eneste dag. Egenkapital handler ikke bare om økonomiske midler, men også verdien av det du har lært deg. På BI.no finner du kurs og programmer som tar deg videre. BI. Make it your business.